2: Radio, BNR Digitaal. Herbert Blankenstein. Als Nintendo of PlayStation een nieuw product lanceren, staan de technologie sites er bol van, maar de nieuwe Xbox One X gaat nogal geruisloos voorbij. Hoe komt dat? Dat ga ik zo bespreken met onder andere Boris van der Ven van Game Kings. Hij is ook mijn backup vandaag. Hartelijk welkom, Boris. We beginnen met het technologie nieuws, daarvoor is hier Ivan Verrips. Hoi. Hoi. Uh, Facebook heeft een bijzonder idee om wraakporno tegen te
1: gaan. Ja, dit is toch wel gewaagd. Want Facebook staat nou niet echt bekend als um, nou, een organisatie... Uh, die heel voorzichtig is met uh, privacy van mensen. Mm -hmm. uh, het nieuwste project is een bijzondere. Stuur een naaktfoto van jezelf naar Facebook. Die hasht hem dan, dus ze maken er een code van. En wanneer iemand dan die foto wil versturen via Instagram... of via Facebook Messenger, dan wordt die, uh, wordt die hash weer gemaakt. En dan ziet Facebook in de database... Hey, die foto die heb je zelf geüpload, ik wil niet dat dat verzonden wordt, um, dan versturen ze hem niet. Ik hier zie jou bedenkelijk even, kijken. Hier moet ik even heel diep over nadenken. Ja. <laughs> Ga intussen maar verder. Ja, nou goed. Uh, Facebook zegt dat ze de foto's niet bewaren. En dat moeten we er maar vertrouwen. Je moet dus
2: elk, elke naaktfoto... Die, waarvan je denkt die zou wel eens gedeeld kunnen worden... die moet je eerst ja. naar Facebook Eerst naar uploaden. Facebook
1: sturen en dan maken ze dus die code Omdat van. je hem niet
2: wil delen. Omdat je hem niet wil delen, precies. Uw. En dan kan
1: die misschien inderdaad bij Instagram en Facebook Messenger... niet meer gedeeld worden. Maar WhatsApp heeft natuurlijk end-to-end -end encryptie. Kunnen ze daar tussen komen? Ik denk het niet. En moet ik ze dan ook naar Google uploaden? En dan ook naar Twitter dat en van, naar Microsoft? Nou, nou ja, ik ben maar. de hele dag al mijn naakt was aan het uploaden. Dag, nou, ik weet niet of dit een succes <laughs> wordt. Maar het idee is op zich sympathiek van ze. Maar ik weet niet of zij de partij zijn die dit zouden moeten ja, doen.
2: Ja, we gaan dit scherp in de gaten houden. Dat is onnodig te zeggen. Um, je kinderen vermaken... Ik weet niet of dit veel veiliger wordt, dit onderwerp. Je <laughs> kinderen vermaken door ze YouTube Kids voor te schotelen. Dit is ook riskanter dan het lijkt.
1: Ja, YouTube Kids zou een veilige omgeving voor kinderen moeten bieden. Met allemaal schattige filmpjes, cartoons en uh, nou ja, dingen. He, veilige, leuke, leuke tv-programma's voor kinderen. Ja. Maar er gaan af en toe wat dingen mis in de algoritme. Kinderen die kijken naar YouTube Kids, die krijgen opeens beelden die redelijk ongepast zijn. Ze hebben nog wel iets te maken met de kinderprogramma's. Dus je snapt waar het vandaan komt. Maar er zijn bijvoorbeeld video's waarin Spider-Man over Elsa uit Frozen heen plast. Ja. En Mickey Mouse die wordt een keer aangereden... en belandt dan in een plas bloed op straat.
2: Ik geloof dat ze zelfs elkaar aan stukken hakken. Met vreemdste dingen, met, met een niks aan de hand muziekje erbij. Ja, het is, heel, het, is,
1: het is heel waar. Volgens YouTube is het een uitzondering dat dit gebeurt. Het zou maar 0,03% van de video's daarin zou dit gebeuren. En die verwijderen ze dan natuurlijk weer. Maar ja, als jij net degene bent van wie het kind dat ziet... ja, dat lijkt me toch uh, niet heel erg veilig. Dus ja. uh, werk aan de winkel voor YouTube om dit te verwijderen.
2: Met kunstmatige intelligentie. Iwan, Ivan, dankjewel. BNR nieuwsradio. BNR digitaal. Sinds deze week is hij te bestellen, de Xbox One X. Een krachtpatser met een rekenkracht van 6 teraflops, whatever that may be. En ondersteuning voor 4K Ultra HD, whatever that may be. Dag Boris. Hey. <laughs> Microsoft zegt de krachtigste console op aarde, is dat waar?
3: Ja, dat is waar. Ze hebben echt, als het om specs gaat, hebben ze niet bezuinigd. En uh, inderdaad, de teraflops vliegen je om de oren. Alles is 4K, native 4K, want ook nog dingetjes, het wordt echt in 4K gerenderd. Ja. Uh,
2: maar goed, ze zijn ding vergeten helaas, en dat zijn uh, de, de games. Ja, Boris van der Ven van Gamekings voor je de ja. inleiding gemist heeft. Um, ja, uh, wordt het een succes op deze manier? Uh, nee, dat
3: wordt een heel lastig verhaal. Uh, dat zit natuurlijk al een hele tijd aan de hand met, uh, met Xbox. Xbox heeft op, of Microsoft heeft op een gegeven moment bedacht uh, dat uh, gaming een andere kant op zou gaan. De slag om de woonkamer was belangrijk. De mainstream gamer moest bereikt worden of via sport en films. Nou, daar hebben ze volledig de plank mis meegeslagen. En wat ze in die periode ook gedaan hebben, was de toenmalige directeur Don Metrick heeft gegaan, die heeft een aantal studio's gesloten. En die studio's waren nou net verantwoordelijk voor die actieve content. Op dat gameplatform. En dat van is de oorzaak
2: dat die games er nou niet zijn.
3: Ja, want uh, in principe het maken van een game kost een aantal jaar. Dus nu op dit ogenblik heeft de huidige uh, directeur gezegd van ja, we moeten weer studio's hebben. Ja, dat is leuk en aardig. Maar voordat die games op de markt zijn, zijn we jaren verder.
2: Ja, um, De bestaande games, daarvan krijgen een aantal wel een, een opfrisbeurt, zodat ze Absoluut, extra ja. goed uitzien op deze machine. Um, ja. Is dat niet goed genoeg? Dat, dat is absoluut tof. Als je al een 4K-tv
3: thuis hebt staan en je ja. bent echt toe aan, aan die zes teraflops, je denkt zonder zes teraflops dan, dan is mijn leven niet compleet. Tuurlijk, dan moet je hem gelijk halen. Maar de meeste mensen hebben nog niet die 4K-tv. Uh, een, een, een Xbox One S die eigenlijk ook binnen dat Xbox One spectrum zit, want dat, dat doen ze ook vage. Dat je niet weet of de Xbox One X nu een nieuwe console is of een update van de Xbox One S. Niemand snapt dat De naamgeving. Dat echt. De naamgeving is lastig. Het is niet de Xbox ja. 2 of het so is gewoon... Ja,
2: en is dit... het nou de, de, zijn het nou de technologie-media, de gaming-media... die hier de neus voor ophalen? Of heeft Microsoft ook op PR-gebied misschien... Uh, wat te weinig energie erin gestoken? Ja,
3: dat, dat valt me nu echt op. Dat, uh, um, dat er eigenlijk erg weinig aandacht is... voor de lancering van zo'n nieuw platform. Want als je kijkt gewoon naar de nieuwswaarde van, dan zou je zeggen, ja, dit is groot nieuws. Hier zouden de meeste uh, sites die iets met technologie doen... of met gaming doen. Die zouden hier wel um, ja, aandacht moeten besteden. Het gebeurt niet. Ik denk eigenlijk dat het gewoon... Een, een merk is wat een beetje in verval is geraakt door de jaren heen. En ja, de community is weg. De spelers zijn overgestapt naar Playstation of ja. Nintendo. Ja, het is gewoon een beetje een moeilijk klink Klinkt
2: treurig. Jullie bij Game Kings, duiken jullie er wel op?
3: Ja, niet? absoluut. Nee, tuurlijk. Er is een hele grote uh, community ook nog wel die wij bereiken... De, uh, uh, die geïnteresseerd is in Xbox Nieuws. Maar ook daar zien we van ja, moet ik hem nou kopen en voor welke game dan? Ja, die game is er niet, dus die aanleiding is er niet echt.
2: Oké, okay, dus jouw antwoord op de vraag, moet ik hem wel kopen, is eigenlijk nee.
3: Ja, tenzij je zeker weet wat zes sterrenflops zijn... en dat je zeker <laughs> weet dat je ze moet hebben.
2: Precies, als je dat weet, dan weet je ook... Ja, precies. Oké, okay, um, ik heb uh, contact met Rami Ismail... die is developer bij gameproducent Vlambeer. Het gaat over de Xbox One X, hè, dat uh, weet je. Had jij niet ja. graag een exclusieve game voor dat platform gemaakt?
4: Ja, ik denk dat heel veel mensen graag een exclusieve game... voor dat platform uh, hadden willen maken... Ja. Um,
2: Waarom heb je het dat, niet uh, gedaan?
4: Ja, in principe omdat uh, Microsoft niet echt uh, heeft gevraagd aan developers... om, uh, om echt exclusieve titels te nou, maken. Moet dat en, je gevraagd
2: uh, worden? Kun je dat niet op eigen initiatief doen dan?
4: Als je, wil, als je games wil maken voor zo'n groot platform, dan komt dat meestal, zeker voor een exclusieve game, komt dat meestal van hun kant. Kijk, ja, ja. In, in de gamesindustrie zit dat een beetje gesplitst. De grote platformen hebben wat ze first party noemen. Dat zijn dan de, de studio's die van zo'n platform zijn. Dus iemand als Microsoft, een bedrijf als Microsoft heeft dan game studio's die echt voor hen werken. Ja. En die maken ook titels die echt aangeven wat nou de kracht van zo'n platform is. Wij vallen onder third party en dat zijn eigenlijk alle andere studio's die niet van zo'n platform zijn. En die doen dan alleen in overleg met zo'n platform een, een exclusief maken.
2: Ja, wat voor game zou jouw game geworden zijn? Vertel eens.
4: Ja, het zou echt een typische game zijn geworden. Hoe um, ziet ja, dat eruit? <laughs> het, het is niet iets dat zes sterrenflops nodig heeft. En ik okay. denk dat uh, daarom ook wel Microsoft niet naar ons is gekomen daarvoor. Dat is er wel. Ja. Dus, het, maar het valt wel op, moet ik zeggen, het, het gebrek aan echt een, een, een titel die laat zien wat dit platform nou echt kan. Want de, de grootste titel die Microsoft recentelijk heeft uitgebracht is waarschijnlijk Cuphead. Um, en ja, dat is, dat is een prachtige, handgetekende game, maar nu niet echt een game waarvan je zegt van nou, daar
2: hebben we echt een Xbox One X voor
3: nodig. Nee. Ja. Boris
2: van der Vent wil jou wat vragen.
3: Ja, Rami, jij bent natuurlijk uh, echt een spin in het web van de indie, uh, de onafhankelijke game uh, ontwikkelindustrie. Um, een tijdje terug, toen heeft Microsoft daar groot op ingezet. Dat had ze een, een programma dat heette Idea, het Xbox. Dat was echt voor de independent game ontwikkelaars. Wat is daarmee gebeurd?
4: Ja, het bestaat nog wel. Um, developers zijn ook nog steeds wel bezig. Maar ze hebben natuurlijk heel groot ingezet op, uh, op Cuphead. En eigenlijk dat hun, uh, hun hoofdfocus gemaakt. Uh, daarnaast, ja, ik denk heel eerlijk. indie is natuurlijk toch uh, indie games zijn voor, voor veel gamers. en zijn toch een soort van de games die je speelt tussen uh, grote titels door. Daar zijn je echt heel erg van indie games houdt. Ja, er zijn niet heel veel titels om in die games tussen te spelen. Dus ik denk dat heel veel van die, uh, van die spelers misschien niet bij Microsoft meer zitten. Maar toch meer bij Playstation en nu ook de Nintendo Switch in uitgekomen. Ja,
2: Intussen meldt Bloomberg, Microsoft gaat weer eigen games maken. Luister even mee naar Phil Spencer, die is de gamingbaas van Microsoft.
5: Now players are playing the games across every device. And we're connecting those players across all of those devices. So your, your family can play Minecraft. Somebody can be on Nintendo Switch playing with somebody on an iPhone. They didn't buy a device from us, but they're using Xbox Live, they're using Minecraft, they're playing together in the same worlds. Connecting the gamers wherever they are is the vision at Microsoft around what we're doing in gaming. Oké,
2: okay, dus uh, geen uh, eigen, wel eigen games maken, maar niet voor alle, sorry, wel eigen games maken, maar dan voor alle platforms en niet alleen voor de Xbox One X. Dat is de strategie. Rami Ismail van Vlambeer, is dat een goed plan?
4: Ja, het is nu een beetje wat ze wel moeten doen. Kijk, als je kijkt naar Playstation, die kunnen gewoon zeggen van... wij hebben op het ogenblik de meeste gamers, dus alle games zijn alleen voor ons... en mensen komen daarom naar ons toe. Maar als Microsoft zich gebruikt isoleren, dan kunnen ze niet meer bij die mensen. Dus de enige manier waarop zij dat grotere bereik niet kunnen halen... is zorgen dat mensen ook op andere apparaten die Microsoft games kunnen spelen. En heel eerlijk, Microsoft is een van de weinige bedrijven ter wereld die echt de, de infrastructuur heeft om zoiets te doen. Ja. Dus ja, het, het lijkt nu me eigenlijk meer de enige keuze... dan de beste keuze, want
2: anders... Ja, is het publiek toch erg anders met hem aan gaan. Oké, okay, dankjewel Rami Ismeel... van gameproducent Vlambeer. Boris, nog even een vraag aan jou. De Xbox One X kost ongeveer 500 euro... en iedereen zegt te duur. Ben je daarmee eens?
3: Uh, Jawel, als je kijkt dat er eigenlijk... geen speciale content is... die ik alleen maar daarop kan spelen. Want voor 299 of zoiets heb je al een Xbox One S.
2: Willekeurige getallen zijn essentieel voor de beveiliging van computers, maar willekeurige getallen maken is lastiger dan je zou denken. Straks hoor je een creatieve oplossing. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Computers zijn gemaakt om logische patronen te volgen. Willekeurige getallen maken is dan ook best lastig... omdat ook die willekeurigheid geprogrammeerd moet worden. Toch zijn die getallen essentieel voor computer- en internetbeveiliging. Internet alles weten. Tom Scott ging langs bij een creatieve oplossing... voor dit probleem en redacteur Ivan Verrips zag zijn verslag.
1: Dit is het geluid van gloeiend hete, bubbelende lava. Je kent de filmpjes wel. En dit is het geluid van een lavalamp. Je weet wel, van eind vorige eeuw. Iedere jongenskamer had er eentje. Ja, precies, die maken geen geluid. En dit is het geluid van honderd lavalampen. Dat is ook vrij stil, hè? Deze honderd lavalampen staan keurig in vijf rijtjes van twintig opgesteld... bij Cloudflare in San Francisco een bedrijf in internetbeveiliging.
6: It is possible to write code that will simulate randomness and that's good enough for a lot of uses but in theory those numbers could be predicted they're just being generated by code so the servers here have to get their randomness from an external and entirely unpredictable source. En daar komen de lampen om de hoek kijken.
5: We videotape these lava lamps and take the pictures and the video and turn it into a stream of random unpredictable
1: bytes. Vertelt Nick Sullivan, hoofdcryptografie van Cloudflare. De plaatjes van de 100 lavalampen zijn natuurlijk nooit hetzelfde. En daarom kunnen ze helpen om de sleutels te maken om veilig internetverkeer te garanderen.
5: This data is then fed into our data en and then fed into the Linux kernel which then uses it to help uh seed random number generators that are used to generate keys.
1: Maar niet alleen de daadwerkelijke lava zorgen voor de afwisselingen op de foto's.
5: So it's not only just where the bubbles are flowing through the lava lamp it's sort of the uh the state of the air the sort of ambient light every tiny change uh impacts the stream of data.
1: Creatief hoor 100 lava lampen, maar ze hebben nog meer bijzondere en unieke methoden.
5: In our London office we have this thing called a chaotic pendulum. It has drie pieces And it's unpredictable in which way they kind of twist and turn together. We videotape that and feed it into our randomness source as well. In our Singapore office, we have a radioactive source that we use to feed into the randomness system as well. So this is not just some stunt that we that we pulled, it's it's actually you know being fed into our real systems.
1: Tom Scott gooit er graag nog even een diepzinnige vraag in.
6: Whether anything in the world is truly random is arguably a question of philosophy and not science. Maybe everything is just complicated clockwork, but these lava lamps are so chaotic that simulating that camera shot with perfect pixel accuracy, far enough ahead to be useful, while figuring out everything else those images are being put through, it's roughly the same level of difficulty as just brute forcing the encryption in the first place. And although that would work, you'd only have one piece of the puzzle. Now, of course, there are less flashy and more practical ways to generate random numbers, but then I wouldn't be here. I would be at some other company who'd gone and, I don't know, pointed a camera at a basket of kittens. That'd be a bit higher maintenance, though.
2: Ja, dat kan ook. Het kanaal van Tom Scott heet Things You Might Not Know. En de, het filmpje over de lavalampen bij Cloudflare kun je zien op bnr.nl. Slash digitaal. Bnr Nieuwsradio. Herbert Blankenstein. Stel je koopt een game, betaal je dan vooraf bij aankoop van het spel? Of koop je liever terwijl je speelt steeds een level? Uit onderzoek blijkt. Consumenten hebben liever premium dan freemium. Ofwel liever van tevoren betalen dan tijdens het spel. En dan geven ze ook nog eens meer uit. Ga ik over praten met Joost Rietveld. Joost, jij hebt dit, hallo, je hebt dit onderzocht aan de Rotterdam School of Management. Ik ga het automatisch op zijn Engels uitspreken. Onderdeel <laughs> van de Erasmus University. Welkom bij de goeie. uitzending. Wat komt Dank er precies wel. uit jouw onderzoek?
0: Nou, nee. Ik heb onderzocht... Um, hoe consumenten um, te, ten opzichte van freemium en premium producten staan... in de context van videogames op Steam. Dat is een platform voor videogames. Um, en wat ik vind is dat uh, als een game freemium is... dan zijn consumenten bereid om daar minder lang uh, aan te spelen. En ze zijn ook bereid om er minder geld voor te betalen. Niet alleen voor het geheel, maar ze zijn ook bereid om minder geld te betalen... voor downloadable content, zoals extra levels... of outfits voor je character, noem maar op.
2: Ja. En, en zeggen ze dat ze daar in dat geval meer toe bereid zijn... of doen ze het ook echt?
0: Beide. Uh, ik heb in mijn onderzoek heb ik eerst een experiment gedaan waarbij wij één videogame hebben genomen die dus exact hetzelfde is twee keer. Maar één keer hebben we die aan uh, participanten laten zien als een premium game en één keer als een uh, premium game. Uh, dus, en daarin zeggen ze dat uh, dat, dat zo is. Maar tegelijkertijd heb ik daarna ook naar een grotere sample van ongeveer 400 games op het Steam platform gekeken. En heb ik echt kunnen kijken hoeveel tijd mensen in zo'n spel stoppen en hoeveel geld ze erin uitgeven. En ja. ook daar vind ik dezelfde effecten.
2: Nou is het zo dat uh, dat gebeurt dan per uh, klant zeg maar, hè, per gamer. Maar als freemium je veel meer klanten, veel meer gamers, gebruikers oplevert, dan kan het toch gewoon meer geld opleveren of is het niet zo?
0: Ja, dat is een goed punt. Uh, dus ik heb in uh, de sample van Games op Steam heb ik naar het totaalbedrag gekeken. Dus niet naar het bedrag per klant. Aha. Dus ik heb naar het betalen bedrag gekeken. Uh, terwijl ik, als het gaat om de tijd, die consumenten in zo'n product stoppen, heb ik gekeken naar de tijd per speler.
2: Ja, maar uh, de bottom line is dus dat um, premium levert al met al meer op. Klopt dat?
0: Ja, ja, van, uh, van consumenten. Ja. Dus de consument is ja. bereid om meer tijd en meer geld in een premium product te
2: stoppen. Toch drijven de veel succesvolle games op premium. Candy Crush, Pokémon Go, dat is toch niet voor niks zo bedacht of gegroeid?
0: Nee, absoluut. Uh, ik denk dat daar, uh, dat daar een, een aantal antwoorden op mogelijk zijn. En ten eerste, wat je goed moet... Uh, uh, realiseren is dat er natuurlijk een heel klein topje van de ijsberg is. Er zijn uh, de, de, de voorbeelden die je nu noemt. Dat zijn er twee op uh, misschien wel duizenden games die niet die status hebben. Dus het zijn gemiddelde effecten waar ik het over heb. Ten ja. tweede is het zo dat uh, er zijn natuurlijk andere factoren... die eraan kunnen bijdragen dat een game meer of minder goed presteert. Zoals bijvoorbeeld uh, netwerkeffecten... door middel van met meerdere mensen tegelijk spelen. En als je dat hebt, misschien is een freemium game dan wel een goede, een goede beslissing.
2: Oké, okay, ja. Ik heb hier bij me Boris van der Ven van Gamekings. Boris, um, jij bent niet zo erg blij met het freemium model, hè?
3: Vertel eens. Nee, absoluut. Ik denk eerlijk gezegd uh, dat uh, de, de resultaten van het onderzoek van Jost... Um, eigenlijk ook al getrokken waren door veel uitgevers... die die data misschien intern ook al wel gezien hebben. Ja. Um, en wat, wat wij ook zien, is dat uh, de gevolgen van de, de gigantische golf van freemium games... die bijvoorbeeld de afgelopen jaren over de App Store van, van de iPhone en de iPad zijn gekomen... Um, uh, hebben er eigenlijk toe geleid dat het platform niet meer relevant is voor gamers. Want er is zo'n gigantisch aanbod van freemium games... die zodra je in het opstart al beginnen te zeuren om aankopen en microtransacties... En toestanden, daar, daar zijn gamers zijn er zo klaar mee... dat het hele platform daarop wordt afgerekend. En dat is dus nu op Steam ook aan het gebeuren. En als, als gamer en als gamers maak ik me daar ernstige zorgen over. Sjors, uh, ja, sorry, ik, 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 ik ben ook benieuwd of je onderzocht hebt... wat de effecten voor het, voor het platform zelf zijn. Wat doet dit voor Steam?
0: Ja, dat is natuurlijk een goede vraag. En ik ben het ook wel met je eens. Ik moet natuurlijk een kanttekening plaatsen dat ik een onderzoeker ben aan een business school. Dus dat ik de, 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 de intrinsieke waarde die, die gamers ontleen uit games. daar heb ik niet naar gekeken. Maar ik denk wat je zegt, dat dat helemaal klopt. Um, het effect op Steam is natuurlijk moeilijk los te koppelen van andere dingen die gaande zijn op dat platform. Want Steam heeft, uh, om er maar voor te zorgen dat er meer en meer games op het platform komen. hebben ze hun regels aangepast, uh, waardoor er steeds meer games op het platform toetreden. Um, en, en heel veel andere regels, voor uh, heel veel andere veranderingen. waardoor het moeilijk is om te kijken van wat het effect precies is op het platform. Bedoel jij dan met name kijken naar. Hoeveel tijd gebruikers overal het platform doorbrengen? Of wat, waar zit je aan te denken?
3: Nou, wij zien uit ons eigen onderzoek dat uh, onze gaming community uh, de App Store niet meer als een geloofwaardig gaming platform ziet. Ja. Uh, en, terwijl en, daarom wegloopt. Ze... en daarom wegloopt van het platform en van mobile gaming in het verlengde daarvan. Uh, Steam ja. is absoluut nog een heel geloofwaardig gaming platform. Maar die gaan dus nu ook die gigantische golf aan freemium games uh, moeten verwerken straks. Uh, wat betekent ja. dat de kwaliteitsgames niet meer opvallen? Is
2: Steam dan ten dode opgeschreven, Joost? Dat Eigenlijk de vraag.
0: Ja, nou, dus wat, je, wat, wat, uh, wat wel interessant is, is dat Steam tegelijkertijd haar algoritmes heeft aangepast om ervoor te zorgen dat de games die consumenten zien die ze nog niet hebben gespeeld, dat is heel erg aan het veranderen. Dus ik denk dat die effecten die jij uh, aangeeft, Boris, dat die er inderdaad zijn en dat wat Steam probeert te doen, is dat ze dus. ...andere informatie aan consumenten presenteren... ...om toch de geloofwaardigheid van het platform hoog te houden. Ja, dus die Discovery 2 update, die volgens mij vorig jaar is doorgevoerd... ...die zorgt ervoor dat een consument met name de populaire, goed verkopende... ...goed gespeelde producten nog zien. Um, dus mijn, mijn, mijn verwachting is dat Steam als platform er oké okay mee is dat er zoveel freemium games op het platform komen... Uh, maar dat ze door middel van dit soort algoritmes... en andere platformstrategieën er toch voor proberen te zorgen... dat consumenten met name hoge kwaliteitsproducten zien.
2: Oké, okay, dankjewel. Joost Rietveld, werkzaam aan de Rotterdam School of Management... van de Erasmus Universiteit. Tot zover BNR Digitaal voor nu. Boris van der Ven was mijn backup. Hartelijk dank. dank uh, maar we gaan niet weg voordat we je bijpraten over de wereld van het digitale geld. Naar schatting, 300 miljoen dollar aan de digitale munt Ether of Ethereum... is ontoegankelijk en mogelijk verloren door een fout in de digitale portemonnee Parity. Het probleem zit in de zogeheten multi-sig wallets. Dat zijn portemonnees waar meer dan één persoon moet tekenen om er geld mee uit te geven. Een feature die natuurlijk bedoeld is voor de veiligheid. Door een programmeerfout zijn nu alle multi-sig wallets van Parity ontoegankelijk... Geworden. Volgens de laatste bericht is daarmee dus 300 miljoen dollar aan Ether verdwenen. Dat is ongeveer 1% van alle Ether in omloop. De enige mogelijkheid om de wallets weer te ontsluiten is een speciale update van de Ether-software. Anders gezegd, een hard fork. Of die er nog komt, is een open vraag. Iedereen graag, tot volgende week. naar Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink en Incentro, een IT-bedrijf.